0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 151 do podcast G Vasco, eu sou o Luciano Melo, parece filme repetido da estreia do Fernando Diniz, mais um ótimo primeiro tempo do Vasco, dos melhores na Série B, esse foi até melhor do que o jogo contra o CRB, um segundo tempo com queda física, o time cansado, e toma um gol nos acréscimos com muitos requintes de crueldade, o acesso vai ficando distante, tem que ver como é que vai se desenrolar essa 25ª rodada ainda, que está só começando, ver como é que vai ser o CRB, o Havaí, vocês veem que eu não estou nem falando mais de Curitiba, Goiás e Botafogo, estou pensando só na quarta vaga, mas ela está distante, a gente tem muito assunto, esse jogo de ontem foi um dos jogos mais inacreditáveis que eu já vi, principalmente aquele final ali, Estou recebendo um repórter que cobre o dia-a-dia -dia do Vasco no GEC, que estava em São Januário e viu com os próprios olhos tudo o que aconteceu. Como é que você está, Hector Berlang? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Beleza? Tudo bem? João aí que vai falar em breve. Galera vascaína, tudo na paz, tudo indo. Vamos lá, tem bastante coisa para falar. Representante do Vasco no Projeto A Voz da
0: Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Diz ele que ainda tem esperança do acesso. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala Hector. Cara, pois é, mais um jogo duro aí pro Vascaíno, em função aí de vários acontecimentos, gol anulado, que depois não estava anulado, enfim. A gente vai falar de muita coisa sobre esse jogo. Só que mais uma vez o Vasco pecando, né? Deixando uma vitória escapar. Se a gente. A gente sempre vai fazendo ali onde poderiam vir os pontos a mais do Vasco. E a gente sempre assim, não precisa nem de muito, não precisa ir atrás. Se fosse dois do CRB e os dois de ontem contra o Cruzeiro, já estaríamos aí a dois do próprio CRB ali no G4. Mas, enfim, entregamos duas vezes seguidas o resultado nos acréscimos e fica cada vez mais difícil, né? Uma missão em glória aí, 13 jogos, precisando vencer muitas partidas para sair desse buraco. Um dos
0: principais ingredientes desse jogo, o João se referiu aí a vários ingredientes, foi o erro da Globo, né? como a gente está no podcast aqui do GE Vasco, nós não estávamos envolvidos na transmissão, mas eu e o Hector somos funcionários da Globo, o João faz esse serviço para a gente, da voz da torcida, é o nosso representante. Queria aqui pedir desculpa a todos os torcedores do Vasco, foi um erro muito ruim, que não dá para acontecer mesmo, e as pessoas sabem disso e reconhecem, a Globo soltou uma nota ontem, a gente está gravando na segunda-feira, reconhecendo o erro e não vai se repetir, foi, foi muito ruim aquele final, e aí vamos seguir o baile, mas queria falar isso logo de início aqui, Hector, você que estava lá, uma coisa curiosa que eu acho que vamos falar sobre isso, sobre esse fim, é, o juiz ele não anulou pelo VAR, né? Depois depois a gente vinha vendo tudo, depois da confusão inteira, ele anula logo de cara, mas é uma coisa que eu não consigo muito entender no juiz, e não é o único que faz isso, tem alguns juízes fazendo isso, que é aquela coisa meio a lógica bandeirinha do impedimento. Eu deixo o jogo seguir, não paro, e aí a bola entrando eu vou lá e anulo por causa de uma bola que ele achou que foi mão, que bateu na mão mesmo, do PEC. Foi isso que aconteceu e o Daniel Amorim e o banco de reservas inteiros do, inteiro do Vasco, ninguém percebeu, porque ficaram se abraçando ali. E aí a bola, enfim, o jogo logo voltou e teve uma falta para o Cruzeiro, aí teve escanteio para o Cruzeiro. E no escanteio acontece aquilo ali, a bola aérea do Vasco. Mas olha, essa falha eu não lembro ainda. Olha que o Vasco já tomou bola, gol de bola aérea de todos os jeitos. Um cara completamente sozinho, na linha da pequena área, com pé. Eu não lembro de ter visto ainda.
1: Cara, foi um jogo com muitos ingredientes, teve também a volta do público depois de quase 600 dias a São Januário, estava uma atmosfera legal, eu não sei se eu não vou furar o teu roteiro aí, Luciano, se tu vai querer falar disso mais para frente, mas enfim... É... Eu acho que o Vasco fez um, um bom jogo, cara, é, se pegar o, o jogo do CRB e o primeiro tempo do jogo com o Cruzeiro, especialmente, são, os, na minha opinião, os três melhores tempos do Vasco na Série B. de, de controle do adversário, o Diniz em pouquíssimo tempo melhorou muito assim, a, 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 não só a, os olhos de quem vê, porque é um futebol um pouco menos pior, mas o Vasco sofre menos, cria mais. O primeiro tempo, além do gol, teve duas chances claras que o Fábio fez, excelentes defesas. Aliás, a galera do Vasco pegou muito no pé do Fábio. Até tem um Não tinha noção que era tão. A tradição, recolha, a tradição de é assim, São Januário. Era que você é. são
0: os 300 de Esparta, né? 309.
1: 309, é. Pô, era. Eu não... Fiquei até surpreendido, porque foi, acho que, a primeira vez que eu vi um jogo. É o Vasco, contra o time que o Fábio defendia em São Januário. Vou, mas, vou falar
0: uma opinião aqui que eu acho que é meio impopular é, os vascaínos, e aí tem muito, claro que a reação a, ao cara quando vem a São Januário tem muito a ver com, uma forma, com a forma como saiu e o que aconteceu depois, mas tem dois goleiros que passaram pelo Vasco de forma importante, que tem reações diferentes. O Praes é muito aplaudido, Fernando Praes, quando né, agora está aposentado, mas quando enfrentava o Vasco era muito aplaudido, e o Fábio é sempre avaiado, xingado. Eu tenho uma opinião impopular, vou até perguntar se o João concorda, que eu acho que pelo Vasco o Fábio agarrou mais que o Praz.
2: Sim, o Fábio, o Fábio era, foi um dos grandes goleiros ali, num período de que o Vasco era muito... Tavam times fraquíssimos, né? Aquele início da, da década de 2000 ali, depois do, da era de ouro. É, e o Fábio era destaque com aquele uniforme todo preto, depois teve o uniforme da abelhinha ali. Mas é a forma como ele saiu ali, meio brigado. O Eurico também fez uma caveira danada do Fábio e a galera comprou isso também até porque ele se identificou pelo cruzeiro e ninguém gosta do cruzeiro também aí vai o cruzeiro vai o fábio vai todo mundo junto o prays de alguma maneira era do palmeiras né o palmeiras tem ali Não, com e a o prays é, ele veio pra resolveu um o Praes foi
1: campeão pelo eu
0: acho que a é, principal realmente. questão aí joão não é nem essa assim acho que a principal questão é que o prays quando chega tinha um problema gravíssimo de goleiro ali em 2008 né o, o fábio não o fábio tá ele ele entra no fim de 2002 e assim, são 10 anos de Germano e Elton, né? Não tinha problema é. nenhum de goleiro ali. E o é Price tem essa coisa de ah, ele resolveu o problema e resolveu mesmo, né? Ele, indiscutivelmente, é. o Vasco deixou de ser uma questão a posição de goleiro titular, que lá no primeiro rebaixamento de 2008 tinha sido uma questão grave.
2: E ele foi campeão também, e ele saiu de uma maneira meio amistosa do clube, não saiu brigado e tal, se não me engano, nem botou na justiça, fez um acordo lá qualquer e tal. Enfim, é... É isso, né? Mas o Fábio, cara, ele é esse maldito aí. Toda vez Sim, que ele vem é, para São Januário, xingam ele e ele faz ele exatamente. É um, ele acha ele um dois. monstro de goleiro. Sempre ele achei, pegou cara.
0: muito. Cara. E ele teve uma Nossa. fase ruim no Cruzeiro quando ele chegou eu, lá e tal, né? Mas eu acho que ele um monstro. Um, teve aquele gol de costas famoso no Atlético e Cruzeiro, final do Mineiro. É. Eu acho ele um absurdo de goleiro. Mas ele
1: pegou muito nas duas finalizações do, do Morato e no segundo tempo na cabeçada do Castan, que. Foi muito próximo dele, ele teve uma reação muito, muito boa. Mas, enfim, é, continuando que a linha de raciocínio, é, eu acho que o Diniz conseguiu. O Diniz e os jogadores, não dá para dizer que o mérito é só do Diniz, porque os jogadores entenderam, compraram e estão conseguindo executar. Não acho que o Diniz é o, vai ser um salvador do Vasco, se conseguir reverter aí a, a má campanha e conseguir o acesso, acho que vai ser um trabalho bem, bem coletivo. Só que. É, todo início de trabalho tem problemas e o Vasco tem problemas graves desde o início do ano se a gente for abrir o leque de análise, é desde o ano passado que é a questão da é, são duas questões principais a bola pelo alto e falhas é, individuais ou coletivas que resultam em gols é, do adversário e no lance do gol do Cruzeiro é, aconteceram as duas coisas na minha opinião porque se for analisar a imagem, eh, os 11 jogadores do Vasco estão dentro da área para marcar sete Cruzeirenses. O, o Diniz, um pouco antes, eh, tinha modificado o time colocando mais um zagueiro eh, preocupado com, com a melhora do time mineiro. Aliás, o Vasco caiu muito no segundo tempo. Acho que o Diniz cometeu um erro de demorar muito para fazer as trocas, coisa que já tinha acontecido contra o CRB. Acho que o modelo eu acho que jogo... só tem um,
2: uma ponderação aí, Hector Acho que ele ficou pensando a mesma coisa que no CRB. Vou tirar, vou botar os garotos. Que ele olha para o banco, é Bruno Gomes, é não sei o quê. E aí eu acho que ele... ele Pô, vou esperar enquanto... Perfeito, né? Ele nem claro. queria tirar o Nenê, né? Acabou é... tirando o Nenê também por outra... É que aí a gente vai ali. entrar num
1: outro debate, que é a formação do elenco. né? O elenco é. não com muitas opções para o Diniz ou não dava para o Lisca ou também não dava para o Cabo, embora seja um elenco que convenhamos, já falamos isso aqui deveria render muito mais nessa Série B, é, no, no sentido de, de pontuação é, mas enfim, ele ficou nesse dilema aí muda ou não muda, aquela coisa que já abordamos aqui, mas o fato é que na minha opinião eu acho que ele demorou um pouquinho porque o Vasco caiu e à medida que o Vasco caiu o Cruzeiro melhorou muito beleza, o Cruzeiro não amassou o Vasco, não teve chance atrás de chance, mas estava ali cercando, se aproximando, uma bolinha pelo alto, um chute, toda hora. se isso começa a acontecer, é, repete, tu não consegue reverter, tu não consegue parar o adversário, uma hora vai ter problema, cara, foi o que aconteceu, no último lance praticamente. Enfim, é, eu acho que, que ainda há é, motivos é, positivos, eu acho que é, porque eu quero dizer o seguinte, é muito difícil, é, Vai perguntar aqui se eu acredito? Não, não acredito. Eu acho que não vai subir. Mas ainda dá. E talvez o, o, a, única, o, a única coisa que deu para se agarrar é a produção do time, porque o time está produzindo muito mais. Antes não estava produzindo. Se não tivesse essa melhora de produção, eu já decretaria que pô, não sobe de jeito nenhum. A única coisa que o Vasco tem para se agarrar é a melhora do time. E se vai ser suficiente ou não, bom, tem que começar a ganhar. Tem que fazer um a zero como fase de preferência, fazer o segundo, porque é quase certo que o Vasco... Tem que, que o parece... jogo
2: no primeiro tempo, Hector, é... enquanto o time consegue dominar o jogo. Porque é quase certo que o Vasco vai vazar,
1: cara vai vazar. E, aliás, até fui pesquisar aqui, desculpa me estender aí, Luciano, mas o Vasco, nos Eu... últimos três jogos, tomou gols nos acréscimos. Eh, nos acréscimos, não, nos acréscimos não, depois dos 30 do segundo tempo que é contra o Havaí, o CRB e o Cruzeiro. E o Vasco tomou oito gols depois dos 30 do segundo tempo em toda, em toda a Série B, cara. Pô, é muita coisa. É muito ponto perdido que, que vai fazer falta lá na frente.
0: É, e aí, João, acho que eu falei que achei o primeiro tempo contra o Cruzeiro melhor que contra o CRB. É, eu acho que a principal diferença foi que o Vasco conseguiu criar mais chances, né? O Vasco teve três chances muito claras, o gol e duas grandes defesas do Fábio ali no primeiro tempo. Segundo, eu achei que o Vasco ainda começou bemzinho ali, mas a partir de uns 15 já tem uma diferença, que eu acho que é muito física, né? O Cruzeiro, uhum. um time mais novo e fazendo várias substituições, é, eles foram muito mal no outro jogo, mas eu acho que o Peck e o Bruno Gomes deveriam ter entrado mais uhum. cedo, né? Eles foram... O Peck nem foi tão mal, né? O Peck errou um lance que um, um, perdeu um gol que não podia perder, o Bruno foi mal no geral e perdeu a bola ali que originou... Se eu não o gol me engano, teve. eles
1: entram no, no, aos 35 do segundo é, tempo, cara. É, tarde. É já. muito tarde. E com,
0: mesmo com essas opções, eu acho que dá para o Diniz fazer substituições mais cedo, assim mesmo tendo uhum. poucas opções, é, e o Vasco tem essa saída, né, cara? Porque o Vasco acaba sem esse contra-ataque, mesmo o gol anulado é, é meio que um chute meio não, né? É um chutão para frente, se eu não me engano, do Andrei, que o Peck briga com dois caras lá e cria o lance, né? Não tem o um contra-ataque com saída de bola e tal, com velocidade, que é algo que falta muito a esse elenco. É, então esse ponto do, do segundo tempo eu acho que precisa ser endereçado com alguma urgência pelo Diniz.
2: É, é concordo com a leitura que o Hector fez ali, acho que teve um jogo dominante no primeiro tempo, e no segundo, essa questão física, porque esse jogo do Diniz demanda um, um esforço muito grande, os caras pressionando o tempo inteiro, acho que fizemos um primeiro tempo realmente de alto nível, o Morato fez um grande jogo como não fazia desde o Carioca. Eu acho que foi a melhor atuação
1: bem. dele no Vasco. É, que tem o... essa com o Flamengo aí, que ele fez gol e tudo.
2: É, né? mas enfim, lá no início e tal do trabalho, agora fez um bom jogo. Tomara que continue, porque foi um cara que se apostou aí, não tinha entregado quase nada. O Nenê dá uma melhorada no time também. É, traz um peso, traz uma bola parada. O, o lance do Castan, que podia ter matado o jogo no segundo tempo. É um cruzamento perfeito do Nenê ali que acho até que o Castanho podia ter desviado melhor a bola ali, mas o Fábio faz uma grande defesa. É... Só que assim, é... acho também que ele podia ter mexido mais cedo e me... já me causa um estranhamento tal do Sanches, né? Que é a opção de velocidade, o Cruzeiro vindo para cima, o Jabá enterrando o... o time ali. É pesado falar isso. Já está jogando muito mal o Léo Jabá, já não é de agora. Ontem também não fazia um bom jogo. E aí não entra, né? O, o Sanches foi contratado e, e não é nem utilizado. Sabe por que, que eu acho
1: que ele não entra? Porque o Jabá, embora esteja muito mal, eu concordo contigo, ele recompõe muito bem. É, é. Ele, ele conseguiu compreender que o Diniz pede, ele fecha muito bem. Eu imagino, aí é uma suposição, que o baseado no que o Diniz falou também que o Santos tinha que se adaptar ao, ao estilo de treinamento ao, ao jogo do no Brasil acho que ele não deve estar conseguindo fazer isso acho que por isso que ele não está sendo opção
2: e assim eu acho que aquelas aqueles temores que a gente tinha com o Diniz né por trazer o de a ah, saída de bola acho que não não está sendo o um problema do time tem melhorado inclusive O time tem tem jogado de uma maneira mais fluida e tal a gente não tem tomado tantos contra-ataques assim também. Ontem, no primeiro tempo, foi um lá que foi até meio estranho. O time estava apostado assim e tem um lançamento nas costas da defesa. Mas, assim, enfim, esses temores não estão acontecendo. Está acontecendo o que já acontecia: que é a bola aérea, que é a gente entregando jogo na reta final ali por falha individual, não matando o jogo. Enfim, e ontem, com a crueldade especial lá do gol que foi e não foi o gol de Schrödinger que matou o Vascaíno ali, enfim. É, eu achei
0: que ele inicialmente, né, achei que ele tinha dado o gol pela comemoração e tudo. É, e eu acho que o VAR não tinha elemento suficiente para mudar a decisão, porque que pega na, no punho dele, pega, mas assim, muito de leve não, na minha opinião, não altera a trajetória. Mas também acho que assim, acho que para os dois lados o VAR não tinha recursos recursos suficientes para alterar a decisão de campo. Então, se ele deu mão ali né, com cinco segundos de atraso, eu acho que tinha que, que valer o que foi marcado em campo mesmo. Ainda que, cara, o, o Daniel Amorim, Héctor, é um cara que ele até participa do problema no gol do Cruzeiro ali. né? Ele, no início do lance, antes do cara bater, ele é quem está mais perto do Ramon, mas era uma marcação por zona, não era uma marcação individual naquele momento. E aí ele vem um pouco para frente, de, né, procurando aquela bola no primeiro pau, mas nem chega muito perto da bola. Ele, ele é um dos que não, não estão marcando ninguém e o Ramon, entre os dois zagueiros, né? entre o Valber e o Graça, o Castão foi lá no primeiro pau também, impressionante como ele ficou completamente livre, mas é um cara que a gente já falou dele outras vezes aqui, ele teve, tudo bem que o chute dele foi desviado e tal, mas é um cara que tem ajudado quase sempre que tem entrado ali, o Cano fez mais um jogo ruim, né? eu não gostei do jogo do Cano não, perdeu uma chance, clara no gol do Menê ali, é... e o Daniel dá essa participação, o Cano corre muito, o Cano não deixa de participar é. não, mas eu tenho gostado de... do Daniel Amorim quando ele entra.
1: Acho que tu tá pegando muito no pé do cano, cara. É... Ele levou azar no gol do Nenê, pô, ele fez certinho, cara. Se antecipou o zagueiro, conseguiu tirar do goleiro, deu azar, vai ter uma trave. Entendeu? Eu acho que ele, e aí é uma coisa que é difícil de analisar, a gente até em algum momento pode levar isso pro Diniz, como levou pro Lisca. É... Eu acho que o time não tá abastecendo ele como abastecia antes. Okay. Teve algumas outras, em alguns outros jogos ele teve algumas chances que ele não costuma perder, ele viveu uma má fase técnica mas nos dois jogos com o Diniz eu acho que o, a maneira ah. dele jogar mudou um pouco, ele está fazendo coisas que ele não fazia antes ele está comandando o sistema de, de marcação lá na frente, isso desgasta pra caramba, tem até um lance que virou até meme, coitado do Cano que ele está é, já no segundo tempo, 40 no segundo campo, tempo já, É no campo de defesa lá já morto de língua de fora é, é, e ele tá com assim com a cabeça abaixo e ele toca a bola achando que o Daniel Morini tá participando e o Daniel Morini tá fora do jogo para é o, o, o Valver é o Valver desculpa é, é o Valver. então assim é, eu acho que, é, que o Cano é o titular eu sei que tu não falou isso o Daniel Morini vai entrar sim, sim, não, quero entrado, Daniel Morim titular, não ainda eu sei eu sei que tu não disse isso mas eu acho que o canto está fazendo algo que está sendo muito importante para o time, cara. é difícil, tu, pelo menos nesses dois jogos. Tu não viu nenhum time assim pegando a bola, conseguindo uma jogada, envolvendo o Vasco. Isso começa lá em cima com a marcação dele está fazendo. Acho que ele tem que ser melhor abastecido e precisa é, passar dessa má fase aí que ele está realmente errando mais, muito mais do que ele já já errou no Vasco. E o Daniel Mani ele tem uma coisa que além da, da altura da de conseguir fazer a parede, da bola pelo alto, ele é muito vibrante, cara. Ele entra e ele contagia, ele ele tromba, ele irrita o zagueiro. Ontem, quando ele entrou, ele levou a torcida. É algo que, que a gente já falou aqui, eu já falei várias vezes, eu acho que faz falta isso ao Vasco. O Vasco era um time muito passivo, assim. Ele conseguiu melhorar um pouco, aí, em alguns momentos, de, de ser um time mais vibrante, um time mais intenso, um time que... Enfim, que, que tá ali no jogo e tá se importando com o que tá acontecendo, né? E o Daniel Morim tem muito isso.
0: Um jogador que eu gostei, João, mas aí a posição dele, você só pode falar no fim, faltando um minuto, eu achei que ele participou da falha, foi o Ricardo Graça. É, até nesse lance do contra-ataque do Cruzeiro, do primeiro tempo, é ele quem chega, não era ele que tava marcando, que ele, tava, ele marca pela direita, né? Mas é ele que chega para atrapalhar o chute um pouco, um pouco, o cara conseguiu chutar ainda bem, é ele que dá o lançamento pro Morato no lance do gol, é um cara que, de quem eu, eu já falei aqui, que eu, é de quem eu esperava muito nessa temporada, lá no início. Tá? Eu gosto do, do Ricardo como zagueiro, ele vinha fazendo uma temporada muito ruim. É, e gostei da atuação dele ali. Acho que é um cara que vem se firmando, perdeu a opção do Miranda, né? não, não existe mais. Uhum. O Valber, esse cartão de visitas dele também participou da falha coletiva, na qual o, o Graça também estava. Mas é um jogador que, se ele né, tiver uma sequência ali, acho que ele pode ajudar.
2: É, eu acho que ele já tinha jogado bem contra o CRB, né? E ontem ele uhum. faz, fazia um bom jogo ali e tal, de, como você pontuou ali, deu um passe para o Morato, jogando torto, né? Deslocado ali pelo lado direito. Mas, assim, ele participa da falha, né? Ali Eu acho que ele é um dos que tem mais culpa ali naquele cartório, naquela falha, que o jogador estava na frente dele Oi. e ele não acompanha. E aí, nesse gol, né? Tem ali, a primeiro, é uma falha coletiva e recorrente do Vasco, essa questão da bola aérea. E o Vanderlei também, né, assim, eu não considero um frango do Vanderlei, Vai mas dar, era um lance difícil, mas ele tinha que ter ido com o pé, ou então ter tido um reflexo mais rápido ali, seria uma, dele. seria uma defesa que todo mundo ia falar, puta, defesaça, seria, não, é, não era também tão fácil, mas enfim, dava pra fazer, né. Mas o Ricardo Graça também dá... dá cara, esse, esse gol é muito bizarro, miolo.
1: porque no primeiro pau tá o Andrei e ele não consegue tirar. Aí depois tá em sequência o Léo Matos e o Castanho, que também não alcançam a bola. Aí tá todo mundo parado, ninguém faz nada, o cara antecipa. Aí ele chuta e ainda tem o Vanderlei. Pô, não, e é se vocês o eu com os onze caras que estão dentro da área.
2: Se vocês repararem, o cara do cruzeiro, ele fura o chute da perna direita erra, erra. e pega no tornozelo esquerdo e entra.
1: o esse cara foi Nossa. muito... Esse,
0: olha, a gente já viu muita coisa no Vasco, mas é, até não, com esse e, erro e da e transmissão pior, aí, eu, esse eu requinte de que... crueldade desse jogo, eu não lembro de ter eu, visto,
2: cara. Eu tenho que voltar aqui, porque na hora que saiu o gol, eu tava assim, ah, o time deu aquela relaxada, né? Claro. 2x0, beleza, tomou o um golzinho ali, já tá todo mundo tranquilo, pensando na resenha pós-jogo ali. Aí eu vejo o cara correndo pra câmera, mandando um beijo, eu falo, o que que é isso? O que que esses caras estão fazendo, cara? Tá maluco? Tá tô, tô achando o que? Que empataram? E era isso mesmo. Cara, ah, eu vou te contar o meu
0: raciocínio. É, <risos> eu não consigo ficar tranquilo, nem né, nervoso em, em tempos de VAR quando, quando, a bola, quando a bola entra, né? Então, o Daniel Amorim fez o gol. Fiquei impassível, vendo o jogo, tava de folga, não né? trabalhei, mas vendo o jogo, impassível. Bom, vamos ver o que que o juiz vai dizer comemorar, ei, pô, um monte de replay, ajoelhado, o banco inteiro com ele, <risos> agradecendo aos céus, beleza. Volta o lance, é, a, a transmissão, né, um, a inter, eu lembro perfeitamente, era um passe da intermediária de defesa do Cruzeiro para lateral direita, ou seja, tranquilamente podia ser depois do meio de campo ali, né, pra, pra, é. o cara, meio de campo foi para trás, abriu na direita. Aí eu fiquei tranquilo, ó, não, tá tudo certo, 2 a 0 cara, eu já fiquei com a pulga atrás da, da orelha na hora da comemoração. É, porque não só o cara aparece o Melo, o preparador físico, lá no banco, rindo. E, pô, igual. É. Eu, eu, eu ia falar igual um bobo. Ele tava feliz, -aço, assim, pô, rindo. eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo. Aí eu começo Esquisita, a prestar atenção né? nos jogadores do Vasco. O Andrei, quando o, é o cara que vai receber a saída de bola no meio de campo, ele manda todo mundo para frente. Eu falei, cara, isso tá estranho. Não, a torcida calada, né? Pô, se fosse 2 a 1 um, a torcida tá lá empurrando e tal. E aí, enfim. Quando, quando o juiz apita, o fim que o, o Rafael De Anjo, repórter que tava lá, começa, Luiz, Luiz! Eu
1: falei, é!
2: Quando,
0: <risos> o, o primeiro Luiz ali, eu falei, cara, isso deu para o jogador do Vasco estádio, já está em cima, o Fernando Diniz vai em cima do juiz na mesma hora.
1: No estádio foi foi uma sensação muito estranha, porque quando o Vasco faz o, o segundo gol, do Daniel Amorim, foi uma vibração muito intensa, cara, não só da torcida, como de jogadores, mas do banco, banco do Vasco, cara, o Diniz, ele saiu correndo feito maluco, abraçando todo mundo. E beleza, saiu o gol, eu já peguei o celular, eu ia tuitar alguma coisa sobre o Daniel Marinho, não me lembro o que que é. Aí antes de twittar, eu olhei assim, tem alguma coisa estranha, né? Eu olhei, não conseguia entender o que que tava acontecendo, eu olhei o placar, tava 1 a 0 o pla Tem o placar lá eletrônico do Vasco, né? E eu, não, mas peraí, cara, será que eu tô maluco? só que ao mesmo tempo na arquibancada tinha gente ainda que comemorava Para quem tava no estádio não, não foi Vasco, tão claro assim os jogadores
0: do Vasco estavam todos abraçados lá né, cara? isso que é muito isso, bom, todos, não isso. o banco de, de titular eu acho que só fora o Daniel Amorim só tinha o Jabá e o Ricardo
1: você
0: vê na câmera depois eu fiquei vendo esse assim, lance 20 vezes é masoquismo é, quando o Daniel Amorim começa a comemorar a câmera ainda tá aberta, o, o PEC já tá de braços abertos é.
2: reclamando do juiz e assim, o juiz tá comendo, ouvir, a, apontando assim é. e tal
1: é, então, porque eu que tava no estádio, quando saiu o gol, eu não fiquei olhando para o juiz, eu fui olhar a comemoração, tanto dos jogadores do Vasco, como do banco e da torcida. Eu, não vi, eu, eu no estádio, eu não vi o juiz anulando. Mas depois que eu vi eu comecei a suspeitar que tinha alguma coisa estranha, eu fiquei pensando, cara, eu vi, eu vi o Cruzeiro dar o, a, o início no meio de campo? Não, não vi. Então então tem alguma coisa estranha, só que ao mesmo tempo não ficou muito claro para todo mundo, porque tinha gente que continuava comemorando na arquibancada, tinha o banco do Vasco ali que estava num clima mais festivo e as pessoas que estavam ali perto de mim, não, foi, não foi, foi, não foi, cara, foi, foi muito rápido e, e o fato do juiz de ter sido uma decisão de campo, do juiz não ter ido olhar o VAR acabou por Causar, ou seja, contribuir para a confusão. ser, ser instalar, foi
2: 2 a 1 um esse jogo aí. Todo mundo viu 2 a 1, um, cara. Vou Até os três trans... pontos da tabela, viu? É. os cruzeirenses lá que fazem a narração de torcida. Não sei se vocês conhecem. Eles vira, estavam lá vira. também, puto pra caramba com o cara. Por que, que ele tá comemorando? Rapaz? Volta. Pô,
1: cara, um se, fosse... Ô,
0: João, não, se fosse, João, se fosse 2x1, esse
2: cara não voltava para Belo Horizonte,
0: assim. É, né, pois viu? é. Não, assim, de verdade, ele, ele era dispensado. Ah, mas, ô, Luciano, se fosse, exemplo, do... ele não ia comemorar
1: assim, Luciano. É. É. Então,
0: mas é isso que eu tô falando, por é. isso, Hector, é, que eu comecei a falar, tá dando problema, é. cara. Tem alguma é. coisa errada, porque, é assim, errado. esse cara, lembra do Edmundo quando perdeu o pênalti de propósito, Vasco, Cruzeiro e São Januário? Ele ia ser dispensado no, no vestiário de São Januário, querido. Pega um ônibus pro, pro, é. pro aeroporto aí, volta sozinho para Belo Horizonte, arruma suas coisas, e vai embora se fosse 2 a 1 um, entendeu? Porque eu falei, cara, isso tá errado, assim, ou, ou então alguém tinha ido lá dar um tapa na cabeça dele quando eu estivesse falando com a câmera, o jogador <risos> do Cruzeiro, querido, eu pego, eu quero, vamos, vamos sair com a bola, tentar empatar. Ali, ali, a, a, o problema se instalou na minha cabeça, é. Eu falei, cara, é, vai, vai dar problema, esse jogo não tá 2 a 1 um como a gente tá imaginando, enfim, demorou demais para ser corrigido. Héctor, o João até falou, cara, essa substituição do Diniz do Nenê foi toda esquisita, né, cara? Eu achei que fosse uma substituição normal, mas o Nenê, como sempre, saiu meio irritado, o Nenê detesta <risos> ser substituído desde sempre. É, e aí o Diniz, na coletiva, fala que foi um mal entendido, que chegou a ele a informação de que o Nenê tinha pedido para sair, mas o Nenê não tinha pedido para sair.
1: É exatamente isso no. no... Primeiro de tudo, não acho que foi por isso que o Vasco deixou de ganhar o jogo, tá? Até porque, na claro, minha opinião, claro. na minha opinião, o melhor em campo foi o Andrei. O Nenê foi, foi, foi muito bem, foi decisivo.
2: O melhor em campo eu... foi o Fábio, viu? Tô para te falar isso, cara. <risos> Sério tá
1: O melhor do Vasco, então, pronto. É. André. No, no, na... Quando teve a troca ali, já, já deu para perceber que teve uh, algo estranho mais uma coisa estranha porque o Nenê tem essa reação é, é, de quem não estava não muito satisfeito com a saída. E, e o, o Diniz estava muito convicto assim de que o, o, o Nenê tinha pedido para sair. Eu perguntei na coletiva e ele explicou que chegou realmente essa informação. Ele não quis dizer como chegou e, e por quem que chegou. Mas alguém teve um erro de, de comunicação, cara. Alguém interpretou ou entendeu que o Nenê tinha pedido para sair e ele não pediu. E baseado nisso o Diniz fez a fez a troca. Acho que, como ele externou isso, ele não tinha intenção de tirar o Nenê. Ele ele tinha a intenção de fazer outras, outras mexidas. E, enfim, é um erro que não pode acontecer né? em um jogo, ainda mais num jogo com um caráter tão decisivo como, era, como foi esse de, 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 de Domingo.
2: Mas eu achei bacana que o Diniz na coletiva, pelo menos, também não quis fazer uma exposição ali de quem sim, falou: é claro, sim, a culpa é minha, sim, sim. eu que tirei, não foi ah. por isso também que a gente tomou o gol. E... Assim, assim ele, ele expôs metade da história,
0: né? Porque ele, é. ele podia ter falado: eu tirei, né? Ele expôs metade de falar: alguém disse até mim, alguém me disse que ele pediu para sair. Assim, eu achei legal ele não, ele não ter falado o nome, mas é. Assim, metade do caminho foi ele que disse. Acho que ele foi sincero. A gente, né, reclama quando as pessoas mentem em entrevistas. Acho legal é, que ele tenha sido sincero, tenha falado a verdade ali. É, que chegou essa informação até ele. Mas ele, né, metade da exposição <risos> ele fez, mas ele não fez o principal, que foi entregar o nome dessa pessoa. E o Nenê tem ajudado, né, João? Ele e o Marquinhos Gabriel continuam surpreso com os dois juntos. Acho que o Marquinhos Gabriel correu um enorme risco naquele lance de pênalti, que eu não daria o pênalti, Sim, porque eu acho que o cara do Cruzeiro estava agarrando ele também. Mas ele não. Cara, o tempo de Vá, você não faz aquilo ali é. do pelo amor de Deus, né? para é. Pra que, que você vai correr
2: esse risco? Mas Sandro é. Merahit pode segurar também um pouco a bronca <risos> dele ali, cara. Não precisa vir mais. Mas, ô é, João, se fosse daí. ao
1: contrário, se fosse um. um ah. Se o Marquinhos Gabriel fosse do Cruzeiro e o outro fosse do Vasco, ele já tá pedindo pênalti,
2: cara. Ah, mas aí se meu pai fosse: Ó, meu tio, meu pai fosse mulher, eu tinha dois pais, né? É isso, né? Porra, mas enfim, cara, é... o Nenê tem ajudado, né, cara? O Nenê, ele, eu, eu era um dos críticos aí quando começava esses papos de Nenê e tal, assim, é... mas ele chegou e tá mostrando já que faz diferença, fez diferença contra o CRB na bola parada, ontem fez o gol, participou bem do jogo enquanto teve fôlego, bateu uma bola na cabeça do Castanho, que era uma assistência que matava o jogo ali também, então, assim, tá ajudando, tá com fome de jogar, é bom isso também, cara que quer jogar, apesar da idade aí, tá querendo jogar. E acho que nesse nível técnico de disputa da Série B, o Nenê ainda consegue fazer uma diferença e já tem ajudado, né? Já acho que, enfim, ninguém, até os que não eram contra ali, a ideia, já ninguém questiona que o Nenê tem que jogar. Essa reta final aí é Nenê e mais 10. João, o que você achou do
0: Riquelme ali de Toar?
2: Então, acho até que ele começou bem ali, tentando alguma coisa, mas acho que sofreu na marcação, é, não é a característica dele também, acho que sentiu um pouquinho o jogo, o Cruzeiro, no segundo tempo, começou a dar uma percebida que ali podia ser um caminho das pedras, começou a jogar em cima dele e acho que foi bem substituído, acho que o Diniz percebeu isso também. O problema é que, no final acabou não adiantando, né? O Valber, que entra lá, é, acaba participando também da falha coletiva que saiu o gol do Cruzeiro.
0: É, Hector, você que estava lá, como é que foi o, a entrada, saída, torcida, com essas 300 pessoas lá, 309 pagaram o ingresso, era um evento teste, a diretoria das coisas, claro, desde o início, mas o ingresso estava muito caro, né? levando em conta ainda que tinha que fazer o exame, então eram 390 reais em um laboratório só, que foi muito errado também. É, como é que foi esse comportamento lá dentro? Hoje eu vi vídeo das pessoas né, xingando ali na social quando acabou o jogo, irritadas com a diretoria, como é que foi a torcida lá dentro do estádio?
1: Cara, eu acho que do que se propôs correu bem, mas teve falhas, entendeu? É, era pouca gente, 309 pessoas, ou seja, na social tinha um espaço enorme para essas 309 pessoas estarem acomodadas, e houve aglomeração. E, e assim, é uma questão cultural, não tem como, eu acho, tá? não tem como ter um jogo com o comportamento da torcida brasileira Concordo. sem aglomeração. Yeah. Então, é um fato, vai ter, como tá tendo, em todos os clubes, não é uma questão exclusiva da torcida do Vasco. Por isso, também, que eu acho que não deveria voltar o público aos estádios, enquanto a vacinação não for eh, de toda a população eh, elegível para se tomar a vacina. Eu, eu, minha posição é de contrária contrariedade à volta do público. Então, houve aglomeração, mas, assim, todo mundo que entrou estava testado e vacinado. O Vasco depois até divulgou que teve, acho que, quatro pessoas que, te, que testaram positivo na força de trabalho que foram afastadas do, do jogo. É, só que estava muito caro, R$ reais o ingresso é caríssimo, com R$ 140,00 para um exame dá R$ estou bom de matemática, é isso mesmo? Isso. É, e aí houve um grande problema, eu acho que acabou sendo revelado depois, é, é, que o único laboratório que o Vasco credenciou para fazer os exames, é, o diretor médico do Vasco, Dr. Rafael Cobro, tem alguma uma relação, o que evidencia, aí, na minha opinião, um conflito de interesse. Não é possível que em todo o Rio de Janeiro não houvesse um outro laboratório que o Vasco pudesse fazer a parceria. Assim como não é possível que em todo o Rio de Janeiro não houvesse um outro escritório para o Vasco mudar a sua sede administrativa e, e tenha que ser o escritório da família do vice-presidente, do primeiro vice-presidente Carlos Palmeiras. Essa mudança
2: Zói. ainda não aconteceu, inclusive, né? É, ainda não. Não aconteceu.
1: É, então, assim dá para evitar, sabe? Eu acho que oh, foi ó. um erro.
0: Essa do eu, médico eu acho até pior, cara. Eu acho pior, muito ruim isso. Ah, é. Eles alegam que só foi liberado na sexta e nem todos os laboratórios, mas aí você né, faz uma conversa prévia, ó, pode acontecer a liberação na sexta-tarde, tem um conselho técnico. É, né? não era uma novidade laboratório... também, a liberação sair ali, O Vasco soltou sai... duas notas antes da sexta dizendo, ó, o Vasco está se
1: preparando
0: é. para receber Exatamente. o público no domingo. E a
1: organização... A organização do evento deu certo porque o Vasco estava se preparando com antecedência, então dava para encontrar um outro. Né? Então, assim, é, eu acho que foi um erro. E o Vasco depois soltou um, um balanço é, reconhecendo que é preciso abrir mais setores em São Januário para ter diferentes é, preços, ter setores mais populares uhum. e vai rever a questão do laboratório caso o teste de COVID ainda seja mantido para esses eventos testes porque a prefeitura pode rever isso em um novo decreto, coisa que ainda não aconteceu. Mas foi, é só pra, foi muito legal ver a torcida, foi, acho que dá uma vibração diferente para o estádio, a torcida se comportou bem. Algumas pessoas, quando iam comprar um uma água uma cerveja, tiravam a máscara e depois não colocavam. Teve aglomerações em lances não só do gol, como em lances é, é, de revolta para xingar algum adversário ou dar um incentivo para um vascaíno. Tinha aglomeração, mas tinha bastante segurança, o pessoal ia lá, afastava, mas teve aglomeração e teve gente sem máscara. Ou, é, é eventualmente,
2: tipo de... xingaram um vascaíno também, né? É,
1: exatamente. Esse tipo de de coisa, também.
0: É, eu acho inevitável, do jeito como o brasileiro torce, cara. No, lá no Santiago Bernabéu, no Real Madrid, é. não é inevitável, sabe? mas no Brasil eu acho inevitável e aí tem que ser levado em conta, vai abrir para o público vai pensar que vai acontecer esse tipo de coisa lembrando que o próximo jogo do Vasco é fora de casa, contra o Brusque na sexta-feira e aí o próximo evento teste é o que tudo indica, a ser confirmado é na próxima segunda-feira, um jogo muito importante contra o Goiás mas a gente vai voltar no sábado aqui ver o que vai acontecer nesse jogo do Brusque Hector, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima,
1: amigo Valeu, João. Valeu, Lulu. Valeu, João. Valeu, galera ainda Quero mandar um abraço aqui, só que é um meio abraço, cara, porque ontem lá no estádio veio um torcedor do Vasco, me reconheceu, eu disse pô, fico ligado lá no, no GE Vasco, adoro Fala, vascaíno do Luciano. E ele me falou o nome, eu me esqueci do nome do cara, cara. Então, meu, se tu estiver ouvindo aí, me marca aí em alguma rede social para eu te mandar um abraço completo na próxima. Foi
0: que prestígio um o nosso ouvinte, aí Perdão pelo é. esquecimento do Héctor, nosso ouvinte. João, obrigado mais uma vez e até sábado, amigo.
2: Um abraço aí, Lulu. Um abraço, Hector. Vamos ver se contra o Brusque a gente vence e volta a acender um pouquinho ali a chama da esperança que está mortinha. Mas o pessoal ainda está querendo, está querendo. Eu vejo a torcida ainda querendo acreditar. Vamos ver. É
0: isso, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até sábado. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!